0: Selam Nur, nasılsın?
1: İyi Hüknur, sen?
0: İyiyim ben de. Ben hep bir şeyi merak ediyorum, bir gözlemim var. Çocuklar doğduklarında kendiliğinden natürel bir şekilde sürekli gülüyorlar. Sebepsiz yere gülebiliyorlar. Bebekleri gördüğünde gülücük attığında gülebilir veya hiçbir şey olmadan gülebiliyorlar. Ee, bir zamanı bunu niye kaybediyoruz sence? Neden? Daha az gülüyoruz. Niye sebepsiz gülmelerimiz duruyor? Ben bunu denedim bu arada. Ee, sebepsiz yere gülmeye, sebepsiz yere gülümsemeyi falan. İnsanı çok iyi hissettiriyor. Aslında bu bizim doğalımızda olması lazım. Daha çok gülüyor olmamız lazım. Birbirimizle de gülümsüyor olmamız lazım. Bunu kaybettikçe e, hayattan keyif almaya kaybediyoruz gibi. Çünkü çocukken aslında küçük şeylerden çok çok mutlu oluyoruz. Zamanla bunlar daha da artıyor. Bir doyumsuzluğa götürüyor mu sence bizi?
1: Aslında sen bunu anlatırken ben de e, tam zıttını düşündüm biliyor musun? Şeye odaklanmadığımızı. Ağlamak da çok kolay çünkü çocukken. E, ya da bir bebeği gözlemlediğinde aslında zamanının çok büyük bir çoğunluğunu ağlayarak geçiriyor. Ama ona odaklanmıyoruz da sanki daha çok gülmesine odaklanıyoruz. Daha böyle masum, daha temiz, gülmekle eşleştirdiğimiz bir şey gibi. Ama aslında ikisi de bir arada sanki.
0: Acaba biz bunu yaparken... Kendimize mi mutluluk arıyoruz orada?
1: Hah, evet böyle bir yere aslında geliyormuş gibi hissettim. Bir de şeye e, ikisinin bir arada olduğunu kaçırıyoruz sanki. Duyguları yaşamanın e, kötü bir şey olduğunu, duyguları bastırmak gerektiğini. Her yerde ağlayamazsın, her yerde gülemezsin toplumsal onlarla. Hı -hı. E, bunları sanki biraz daha ötekileştiriyoruz duyguları gibi ama duyguları çok rahat yaşayan işte bağırarak evi ayağa kaldırarak ağlayan ya da evi ayağa kaldırarak gülen bir çocuk olmak gerçekten aslında daha sanki hayat birazcık daha böyle kolaymış gibi. çocuklaşmakla kolaylaşıyormuş gibi geliyor. Ee,
0: aslında biz çok bağırıyoruz da bir yandan. Şimdi düşünüyorum da bağıran da bir toplumuz.
1: Evet. Ama... Acaba
0: gülemediğimiz için onun nötrüleyemediğimizden dolayı mı e, o negatif enerjimizi üzerimizden atamıyoruz o zaman? Çünkü dediğin gibi gerçekten çocukken hem çok ağlıyoruz hem çok gülüyoruz. Yani uçlarda yaşıyoruz bütün duyguları. Ve hani çok kolay ağlayıp çok kolay susabiliyoruz. Çok kolay atlatabiliyoruz. Çocuklar mesela hani başını bir yere çarptı. Ağlayıp 5 yani dakika sonra geçip devam ediyor mesela. Ya. Onun için bu arada bu büyük bir acı. Bizim için kalp kırıklığı gibi bir şey aslında onun orada yaşadığı o ağlama tepkisi. Ama biz mesela bir kalp kırıklığı yaşadığımız zaman bu kadar kolay ağlayıp onu atamıyoruz. Evet. Ee,
1: ama gülmelerimiz çabuk sönüyor. <gülüyor> evet çünkü üzerinde yani çok fazla...
0: sönüyor aynı zamanda.
1: Çok fazla sorumluluk yükleniyor üstümüze. Yani işte gülerken bile evet. e, atıyorum bir kafede oturuyorsun arkadaşına sohbet ediyorsun. Yan masayı rahatsız etmeden güleyime... Bağlıyorsun işte burada ağlarsam insanlar ne düşünür'e bağlıyorsun bir tane karikatür görmüştüm yıllar önce şimdi çok hatırlamıyorum ama bir konuşma balonu var işte bir çocuk ve yetişkin bir insan arasındaki farkı anlatmaya çalışıyor karikatür böyle anlatmakta komik gerçi de bir konuşma balonunun içerisinde rastgele çizilmiş karalanmış çizgiler var işte eğriler elipsler şekiller bir sürü şekil var. E, ve o çocuğun zihni öyle çalışıyor aslında. Ama yetişkin zihninde de dümdüz e, çizgiler, beş altı tane düz çizgiler. Ve aslında mesaj şu, yani büyüdükçe o karmaşık çizgilerimizi düzleştirmeyi öğreniyoruz. E, ve bence bu sıradanlık, bu monotonluk e, üzerimizde o kadar bir baskı yaratıyor ki... E, ...bu bahsettiğin aşırı bağırma, aşırı öfkeli bir toplum olma buna sebebiyet veriyor. Çünkü hepimizin uyması gereken o kadar çok kurallar silsilesi oluyor ki bunların dışında var olamıyorsun toplumda. İşte ev kiralayacaksın, bekar olmayacaksın, işte zıplılık yapmayacaksın, işte LGBT olmayacaksın falan. Hani böyle evcil hayvanın olmayacak. Aynen öyle. Böyle toplumsal birçok kural geliyor. Sadece ev kiralamak için bile bir şey gibi davranmak zorundasın. İşte ben bu yıl ev kiralarken e, Küpelerimi takmadım mesela. Neden ta yani neden takmıyorum? Çünkü algı olarak e, ev sahibinin görüşünü, hayatı bakışını bilmiyorum ve aslında imajinasyon olarak benim ona gösterdiğim şekil e, onun kafasında bir şey yaratıyor. Ve zaten ev bulamadığım ciddi anlamda bir kıtlık yaşadığımız bir dönemdeyiz. Kiraların uçtuğu bir dönem zaten. O kadar seçme hakları var ki bu insanların e, şeyi seçebilecek. Ben köperli insan istemiyorum falan. Hala 2023 yılında bunun tartışılıyor olması da komik. Yani o kadar dikkat ediyoruz ki aslında işte yetişkinlik birazcık o ruhani çocukluğu öldürüyor gibi. Onu yakalayanlar zaten mutlular gibi hissediyorum. O çocukla barışıp onu devam ettirebilenler mutlularmış gibi geliyor.
0: Ee, başarıyorlar mı sence? Öyle insanlar var mı gerçekten? Çünkü bir de şöyle bir şey de var yani e, bu toplumsal manipülasyon hiç bitmiyor. Fazla güldün biz şunu di diyen bir toplumuz aslında çok güldük başımıza bir iş gelecek. Yani böyle bir evet. deyimimiz var bizim toplum arasında. Niye gelsin ya? Neden? E, bir, ya bu arada ben, bunu ben de diyorum yani. kendi bu, Aynı bir şekilde çünkü Bu cümleyi kurmasam da diyorum ki tamam fazla sevinmişim belki bozulur bu iş. E, önden bu kadar sevin. E, sevin. Yarın da üzülürsün aslında. Biz niye bunu kendimiz? Aslında kendi kendimize cat vuruyoruz burada bir yandan da. Yani kişisel olarak ben diyelim ki bugün bir iş teklifi aldım. Ve benim için çok avantajlı bir iş teklifi. İşte kariyer anlamında çok beni ileri götüreceğini düşündüğüm bir iş teklifi. E, ama tam sonuçlanmadı. imzalar atılmadı diyelim ki. E, ve ben yani şey, hep şunu diyorum. Dur bakalım bir imza atalım ondan sonra sevinirim. Ya Şimdi sevin. Bugün onun o mutluluğunu yaşa, serotonin salgıla, bugününü güzel geçir, yarın yine alarsın. Yani belki sen o imzayı attıktan sonra çok sevdiğin birinin ölüme beni alacaksın. Zaten onun sevincini yaşayamayacaksın. Hiçbir şekilde yaşayamamış olacaksın. Bunu biz kendimize niye yapıyoruz? Toplum olarak, insanlar olarak.
1: Öğretiliyor çünkü. Yani çok sevinmeyelim başımıza bir iş gelir, çok güldük başımıza bir şey gelecek. Sanki hep böyle bir... E Bizi sürekli izleyen bir şey var da e, dengede durmamızı istiyormuş gibi o şey. Neyse artık herkes farklı isimler veriyor ben girmeyeyim çok oralara. Sanki yukarıda bir şey bizi izliyor e, ve e, diyor ki abi dakika Uğur şu an çok güldü. E, bu kadar gülmeyi hak etmiyor. Onu bir dengeye çekeyim hemen bir acı vereyim ona bir üzeyim onu gibi bir... Algı yaratmaya çalışıyoruz izlerimizde. İşte çocukluktan itibaren bu yaratılınca da doğal olarak hala izleri devam ediyor ve sevinemiyoruz, gülemiyoruz, yeterince yaşayamıyoruz duyguları ifade edemiyoruz kendimizi. Çevremdeki ilişkilere bakıyorum, insanların Çevremi de sorguladım şu an ya, hani ne kadar
0: <gülüyor> insanların bir ilişkiyi
1: sürdürebilmeleri için gerçekten hani bir şeyleri göz ardı etmeleri gerekiyor sanırım. Yani i̇kili ilişkilerden, duygusal ilişkilerden bahsediyorum. Çok az görüyorum duygularını net bir şekilde ifade edip çözüm bulup devam edebilen insan sayısı. Çok az görüyorum. Oradaki o mutual mı mu denir? Bu eşleşen çıkar. Birbirlerinden yararlanma dürtüsü o kadar hakim ki e, sanki şeyin farkında değiller. Yani bu duyguyu ifade edersem e, kaybederim. Ve kaybedeceğim şu aslında o kişi değil, onun bana sağladıkları duygularımı ifade etmeden devam etmeye okeyim. Ve dışarıya da çok mutluyum gibi yansıtabilirim.
0: Evet, aslında biz o zaman sevemiyoruz da. Yani bu... Bu sevginin karşılığı olabilir mi? Yani birini seviyorsan birlikte olursun. Karşılığına bakmazsın. Ya da onu saldığı şeyleri mi seviyor oluyorsun? Yani şöyle deyin mesela bir işte ilişki'm var ve toksik bir ilişki. Onu seviyorsun tamam mı? Güzel başlıyor ilerliyor ilişkiniz devam ediyorsunuz. Sonra mesela senin çevrene karışmaya başlıyor diyelim ki. ...senin yaptıklarına karışmaya başlıyor, hobilerine karışmaya başlıyor. Yani karışıyor derken bunu bu arada bu tarz karışmalar... ...a hayır onu yapamayacaksın şeklinde olmuyor genellikle ilişkilerde. Sen bir şey gibi oluyor, sence bunu yapmak sana yakışıyor mu? Sence bu Hı -hı. kişiyle arkadaş olmak sana yakışıyor mu? Bence sen çok daha değerlisin, bence bu insanla görüşmemelisin. Yani seni de yukarı çıkartıp aslında... E, ...aslında senin çok daha değerli, çok daha e, özel bir insan olduğunu hissettirip... ...yanındakileri kötülüyüp, seni onla kötüleyip onla, onlardan uzaklaştırmaya çalışıyor
1: aslında. Gaze Lighting mi deniyordu buna? Yanlış evet.
0: hatırlayayım. Evet, gaze, gaze Lighting evet. evet. Love Bombing, Gaze Lighting.
1: Sonra bir de Ghosting, sonra ortadan kaybolma. Evet. Aynen. Yani e, burada e, yine şeye bağlanabilir bu işte... E, ...çocukluktan gelen ket vurmalara bağlanabilir... Ee, bize kendimizi sevmek öğretilmedi bize hep e, özgecilik öğretildi işte başkası için yaşamak işte fedakar kutsal meslekler yap işte öğretmen ol asker ol polis ol doktor ol falan hani böyle hep böyle bir kültürle büyütüldük ee, ve sanki sevmek de aslında kendinden bağımsızca koşulsuz her şeye rağmen çilesini çekmek gibi bir yerle bağlandı bunun arabesk de çok eşleştiğini düşünüyorum. 80'lerden beri işlenen, hatta günümüzdeki çoğu rap müziğinde de bunu görmeye başladım. İşte karşılıksız seveyim, her şeye rağmen seveyim, acı çekeyim falan. Böyle bir yeri seviyoruz aslında. Bu derbederliği seviyoruz. O yüzden de kendimizi sevmemiş oluyoruz. Yani Çünkü kişisel olarak söyleyebilirim ki ben şu an bir ilişki noktasında hani bu ilişki başlar mı, devam eder mi? ...gibi baktığımda, bu sevme anlamında baktığımda... ...kendimi daha çok sevdiğimi fark ediyorum. Ve o kişinin bana daha fazla şey sunamayacağını... E, ...hatta beni daha aşağı çekeceğini gördüğüm an kaçıyorum oradan mesela. E, öncelik bence iki tarafın da kendini çok iyi analiz edebiliyor olması. Olumsuzluklarını iyi yanlarının bilip... E, ...durup şu an hayır sen şu an bana gazlighting yapıyorsun değil denebilmeli yani hani bunun farkına varmak. E bu da tabii ki kendine daha çok dönmekle ve kendini sevmeye çalışmakla olan bir. Bizim toplumumuz ilkokuldan beri hatta artık oralara geldi. O kadar aşk meşlikle, işte dizilerle, o kadar şarkılarla falan birini sevme teması üzerinden ilerliyor ki kendini sevmeye vakit ayıramıyor. Sanki böyle işte birini sevmek zorundayım da. Onu her şeyle kabul etmeyim. Ona vereceğin emeği aslında kendine versen, kendini sevmek için çaba sarf etsen, bir sene bile yani kendini sevmeye çalışsan her şey çok daha başka olacak.
0: Evet, aslında e, toplumdaki bütün problemler, öfke problem, benim düşüncem bütün problemler, öfke problemleri, işte duygusal ilişkilerdeki problemler, aile ilişkilerindeki problemler insanların kendilerini sevmemesinden kaynaklanıyor bence. E, ...ve aslında bu... ...şuna da, şuna da götürüyor. Kendini sevmiyorsun... E, ...karşıdakini seviyor... ...gibi yapıyorsun. Hani orada arıyorsun... ...belki de kendini sevme sevgisini. E, ondan sonra... ...ona yatırım yapmaya başlıyorsun. Duygusal yatırım, maddi yatırım... ...bu işte anne babanın çocukla ilişkisi olabilir... ...bir e, sevgili... ...ilişkisi olabilir, karı koca ilişkisi olabilir... E, ...arkadaşlık ilişkisi olabilir... ...buraya yatırım yapmaya başlıyorsun. Sonra... Bundan da bir beklentiye giriyorsun Ali, çünkü aslında kendini sevmeyi orada aradığın için bu yatırımların karşılığını da almak istiyorsun. Halbuki herkes özünde kendisi olabilse ortak paydalarında buluşup hatta bence evliliklerde bile yani herkesin kendi özel hayatı olmalı ortak paydalarda buluşup ayrılmalılar. Ayrımlanacakken boşamadan bahsetmiyorum. Ayrı alanlara gidecekler. gibi
1: belki. Mesela İki evde ben burada
0: bana çok şey geliyor o konu yani çok
1: aşırı öyle, mantıklı bu arada.
0: Mantıklı geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben hiç yadırgamadım ama mantıklı aslında. Yani hani, kiralar bu kadar yüksek olması denenebilecek bir şey.
1: <gülüyor> evet kesinlikle katılıyorum. Ben şu an kiralar yüzünden evlenmeyi bile düşünüyorum bazen.
0: <gülüyor> mantıklı böyle giderse. ...bir de çıkartılma ihtimalleri her zaman... ...uykularımızı kaçıran ihtimallerden yani... ...kiracılar olarak. Aynen yani, özetle, e, o yüzden... ...orada bizim... E, ...ilişkilere yatırım yapıyoruz aslında. Buradan başlıyor problemler. E, anne baba da çocuğuna yatırım yapıyor işte. seni okuttum o kadar, iyi bir meslek sahibi ol. İyi bir meslek sahibi oldun... ...iyi bir işe gir o zaman. İyi bir işe girdin, iyi bir eş bul o zaman. İyi bir eş buldun, e, iyi bir e, çocuk yetiştir... ...çocuk yap o zaman... Evin olsun arabanın bir beklenti halindesin ve bence bu da birazcık da şeyle de alakalı yani ben bunu yaptım bak gördün mü e kendime yapmadığım yatırımı buraya yaptım Ürünün bunu bu. gösterebiliyorum ama kendime yaptım yapsaydım mesela kendim gösterebilecektim bu yatırımı belki de birilerine bir şey gösterme ihtiyacı bile hissetmeyecektim zaten sıkıntı oradan kaynaklanıyor bize birilerine bir şey göstermek istiyoruz bak ben ne kadar da güzelim Bak sen beni yerlerde sürünürken bıraktın. Şimdi beni ne kadar e, ayakta
1: ve dimdik
0: görüyorsun. Hep böyle bir e, gösterelim. Ben çok iyiyim.
1: Bunun kökeni ne bence biliyor musun? Sen bunları anlatırken düşündüm. E, Türk aile toplumu yapısı. Türk aile ve toplum yapısı. Nasıl bir cümle oldu bilemiyorum şu an ama. E, bizim e, genelde ebeveynler... E, o kadar çocuklara dair bir boş vermişlik içerisindeler ki e, yani o çocuk var olduğunu ailesini bile ispatlayamıyor şu anda. Ailesini bile ispatlayamıyor var olduğunu. E, ailesi onaylamıyor. Ailesi onun güçlendiğinin farkında değil. E, i̇şte onay ihtiyacı, sevgi ihtiyacı, yeterince sevildiğini hissetmiyor. Çünkü insanların geçim derdi var aslında. Yani plansızca çocuk yapmış oluyorlar. E, o çocuğa ge ge gerekli e, maddi durum sağlayamıyorlar. Ve işte bir anda fatura düşünürken, bir anda ev kirası düşünürken, bir anda çocuğun ayakkabısı yırtıldı. Bunu nasıl alacağım diye düşünürken aslında çocuk onlar için bir külfete dönmüş oluyor. Ve kendine bile zaman ayıramamış ebeveyn aslında hayatı boyunca. Çocuğa hiçbir şey yaramıyor. Ve doğal olarak burada e, çocuk bir noktadan sonra yük olmaya başlıyor. Ve sevgisini her zaman gösteremiyor. Çünkü bir de bizde şey de var ya... E, ...baba sevmez, işte baba sevgisini göstermez yeterince falan gibi bir algı da var. Gerçi kırılıyor o, çok mutluyum. Ufak, ufak kırılıyor ama... E, ...baba sevmez, sevgisini göstermez. Kızına sarılmaz, işte oğluna sarılmaz. Vıcık vıcık davranmaz falan gibi böyle bir kural olduğu için... E, ...o bizde şuna sebep oluyor. E, karşı cins... ...ya da hemciz fark etmez... E, ...partnerlerimizde şeyi arıyoruz... ...beni sevsin... ...beni onaylasın... ...o babanın, annenin göstermediği şeyi... ...bize o göstersin arıyoruz... E, ...orayı tatmin ediyoruz... ...ve buna yatırım yapıyoruz dediğin gibi... ...ve bunun böyle olduğunu fark ettiğin an zaten... E, ...bir insanın ilişki motivasyonu... ...bu sadece duygusal ilişki olmak zorunda da değil... ...cinsel ilişki de olabilir... E, motivasyon buysa temelde bunu fark ettiğin an bu ilişkileri yaşayamıyorsun zaten. Ee, otomatikman yok oluyorlar. Yani bunu yaşasan bile şeyi biliyorsun. Şu an benim sevilmeye ihtiyacım var ve ezikçe gelen bir duyguyla onu yapıyorsun. Geçiyor falan. Böyle bir şeye dönüşüyor. Bir de şuraya bağlayacağım. Şey dedin ya ebeveyn yatırım yapıyor. İşte senin şununla karar veriyor bununla karar veriyor. işine karar veriyor. Çocuk istiyor falan filan. Aslında bunların hepsinin temelinde de yaşlandıklarında bir gün onlara bakmamızın güdüsü yatıyormuş gibi geliyor. Yani hatta şeyi bile çok duyuyorum. Ama işte tek çocuk yaptık, tek olmasın, bir kardeş olsun, dünyada yalnız kalmasın, onu anlayan birisi olsun. Pardon, yani kardeşleriyle anlaşamayan binlerce insan var, kanlı bıçaklı kavgalılar ya da... E, ...aynı karından doğmayıp kardeş olabilen... ...dostlukları çok sağlam olabilen insanlar var... ...dünyada yalnız hissetmiyorlar... ...ben hissetmiyorum mesela dünyada yalnız şu an... ...hani bu, bunun şeyle çok bir alakası yok bence... ...bunları bir yıkmamız gerekiyor birazcık.
0: Buraya bir parantez açmak istiyorum... ...bu dediklerine katılıyorum... ...aynı zamanda mesela hani... ...ikinci çocuğu yapalım... ...arkadaş olur yanına diye yola çıktığında... ...yani kimse istemez ama... ...engelli bir çocuğun olabilir... Ve bu ilk çocuğuna külfet de bu dünyadan ayrılman demek oluyor aslında bir yandan da yani bunun garantisi hiçbir şekilde yok veya ikinci çocuğu yaptın çocuklardan bir tanesi senden önce ölebilir yani biz tamamen e, toplumların bizi toplumun bize verdiği e, işte bak onlar da yapıyor çocuk sahip oluyor ben de yapayım. Herkes iki tane yapıyor ben de yapayım. Ve evet, mantıklı olan yol bu herhalde. Yapmazsam ben ileri yaşa geldiğim zaman herkes yaptı ben yapmadım. Pişman oldum derim korkusuyla yola çıkıyoruz. Çünkü aslında bunun örnekleri çok yok. Kadıköy'de var biraz ee, ben görüyorum böyle 50-60 yaşlarında kadınlar evlenmemişler, çocuk yapmamışlar ee, neşeli neşeli geziyorlar <gülüyor> moda caddelerinde, sahillerinde ee, çok hoşuma gidiyor. Ben bunu çok görmemiştim mesela büyürken. E, büyüdüğüm ortamda görmemiş. Sen de görmemişsindir. Aynı, ben de. <gülüyor> aynı ilçede yaşadık ama farklı mahallelerdeydik. Görmedik. Yani kadınlar bir şekilde evlenirler. Ee, çocuk sahibi olamasalar da evlatlık olur, bir şey olur. Ee, bir de görsek
1: bile, özür dilerim sözünü keseceğim burada ayakları üzerinde güçlü, tek başına duran, çocuk yapmamış bir kadın görsek bile bizim toplumumuz zaten o kadının arkasından bir sürü laf çıkardığı için aslında otomatikman biz o şeyi kötü olarak algılıyoruz. Yani evet. yalnız yaşamak, bekar olmak, ayaklarının üzerinde durmak, çocuk yapmamak kötü bir şey, kötü bir yol. Bu yansıtılıyor zaten.
0: Evet, katılıyorum. Ben de mesela aslında ilk moda geldiğimde değil de daha öncelerinde bu tarz kadınlarla karşılaştığımda... hani il, ...yaşları ilerlemiş, evlenmemişler, çocuk sahibi olmamışlar... ...belki istemişler olmamış, belki de tercih etmemişler. Benim de kafamda ilk beliren soru şu oldu... ...acaba pişman oldular mı? Yani bunu çok merak Güzel. ediyorum. Bize hep bunu soru, söylüyorlar çünkü pişman olacaksın bir gün. Evlenmezsen, yanında bir hayat arkadaşın olmazsa... ...çocuğun olmazsa, bir ailen olmazsa... ...pişman olacaksın.
1: O gün kuraman daha... mı yani... Ben pişman ve şu an aile kurmak istiyorum.
0: Kurabilirsin aslında yani. Evet. İlla yani biyolojik mi?
1: olarak çocuk doğurman mı gerekiyor? Hayır. Yani.
0: Ama şöyle bir şey var galiba, evlatlık edinebilmen için çocukla anne yaş arası, arasında kırkı geçmemesi gerekiyor gibi bir şey. Ama şey annelik olabilir mesela, hani evlatlık olmaz.
1: Hayvan evlat edinebilirler belki.
0: Hayvan e, tabii ki olabilir, onlar zaten her zaman olacağını düşünerek <gülüyor> hiç o konuya girmedim de. E, hani Mevzu sadece bir iletişim kuracağın bir can insan canlısı, insan yavrusuysa... E, Koruyucu annelik de çünkü sen 60 yaşına geldin evet çocuk yani üniversiteye gittiğinde belki gerçekten sen bu hayatta olmayacaksın. Onu da düşünmek zorundasın. Ama koruyucu annelik e, statüsünde kalıp mesela ya da kurucu babalık statüsünde kalıp böyle bir şey yapılabilir. Belki de bizim zaman biz 60 yaşına geldiğimiz zaman bu konular çok daha aşılmış olacak. Çok daha farklı e, yasalar çıkıyor olacak. Ya yani bunları bugünden düşünüp aynı işte çocuk iki tane olsun. Ben yaşlanınca çocuğum olmazsa üzülürüm. Evlenmemiş olursam üzülürüm. Bunlar yani böyle e, doğum, doğmamış bebeğe, <gülüyor> doğum bebeğe <içmeye> benziyor yani. <gülüyor> hiçbir şey bilemezsin. Yani hiçbir şey bilemezsin. Bir de ülkemizde deprem diye bir gerçek de var yani yaptın çoluk çocuk aile sen anne baba öldü çocukların ikisi yalnız kaldılar bu arada ister misin ben şunu duydum mesela depremde yakınları olan tanıdıklarımdan e, deprem yaşanırken anne babalar şey düşünmüş ölürsek hepimiz ölelim hı hı. çoluk çocuk hepimiz ölelim yani kalmasınlar biz siz burada e, çünkü bu şeyi yaşıyorsun mesela bu dramayı yaşıyorsun o yüzden bunu kontrol edemeyiz biz toplum olarak bu toplumsal manipülasyonu e, belki kendi ailelerimizden başlayarak kır, kırmaya çalışacağız. Çünkü onunla biz karşılaşıyoruz, karşılaşacağız da belki ben 50 yaşına geldiğimde evlenmemiş olduğumda e, annem babam anlayacak bununla kadar gerekli olmadığını ama o zamana kadar bana çok fazla toplumsal manipülasyon yapmış olacak. Ben bununla mücadele etmiş olacağım. Zamanı geldiğinde kabulleniyor olacaklar belki de yani. Ama zor bir mücadele olacak. Çünkü biz çok farklı düşünüyoruz aramızdaki jenerasyonla. O yüzden e, mücadeleye devam diyorum.
1: <gülüyor> ben de mücadele için bir bakış açısı daha kapat kazandırıp e, kapatmak istiyorum aslında. E, evet biz mücadele edeceğiz bireysel olarak okey. Ama bundan sonra da çocuk yapmak isteyen her bireyin şunu sorması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu çocuğu neden istiyorum? Dünyaya genlerimi kopyalamak için mi? E, neslimi sürdürmek için mi? Yoksa yarattığım işte kültürel e, ahlaki duruşu yeni nesillere aktarmak için mi çocuk üzerinden? Şunu kabul etmeleri lazım. Yani benim hep çocuk düşünen arkadaşlarıma genel olarak sorduğum soru şu. Görüşü neyse, hayata nasıl bakıyorsa, e, onun tam tersinde bir birey e, oluşturmak ister mi? Yani... Çocuğun kararlarına saygı duyabilecek mi? Onun dini görüşünün karşısında olan bir çocuğa okey olacak mı? Onun e, ahlaki sosyolojik görüşlerinin karşısında hakkını savunan bir çocuğa okey olacak mı? Onu okeyse insanlar... E, tamam yani her şeyi de sevebiliyorum ben bu çocuğu ve bir birey yetiştiriyorum. Benim yetiştirdiğim bireyi takılmadan yani var olabilir bu çocuk kendi başına ya okeyse... Evet çocuk yapsınlar abi ama... Sorun şuysa benim ahlak anlayışım, benim kültürüm, benim doğrularımla büyümesini istiyorum bu çocuğun diyorsan orada bir sıkıntı var. Sen kendin için çocuk yapıyorsun, çocuk için çocuk yapmıyorsun. Ve onun hayatını da bu şekilde karartmak hiçbirimizin hakkına e, hakkı değil. E, o yüzden e, böyle noktamak istiyorum düşüncemi. Var mı ekleyeceğim bir şey?
0: Katılıyorum. Herkese bu şekilde çocuk yapmalarını tavsiye ediyorum.
1: Bence bir süre yapmayalım. Yeterince çocuk var dünyada. Bence <gülüyor> yani de bir...
0: tabii.
1: <gülüyor> o da bizim kişisel görüşümüz olsun. <gülüyor> o zaman ben şimdi kısırlaştırma ameliyatlarına bakmak için çıkıyorum burada. Ee, görüşürüz. Görüşürüz.